0: Bienvenue à tous nos auditeurs pour cette nouvelle chronique. Et pourtant, elle tourne avec Jean-Claude Rolina. Jean-Claude, bonjour.
1: Bonjour à tous.
0: Alors, par quoi commençons-nous cette semaine, Jean-Claude
1: Eh bien, par un petit coup de cœur.
0: Mais encore
1: eh bien, écoutez, figurez-vous que ce que j'ai admiré jadis, à savoir la signature du traité en, 2000, euh, en 1963, pardon, organisant la coopération franco-allemande dans plein de domaines, qui était là, un gage de réconciliation véritable entre deux ennemis historiques, eh bah, bien, écoutez, euh, ce traité en a pris un sérieux coup dans l'aile. Vous devriez me dire que ça me chagrine. Eh bah, écoutez, non. Euh, ça suffit comme ça d'être floué à chaque fois par nos bons amis et voisins allemands qui préféreront toujours l'alliance américaine au partenariat français. Je m'explique. Vous savez qu'il y a dans l'air des programmes de coopération militaire entre nos deux pays. Un programme SCAF pour un avion de combat euh, commun du futur un programme entre parenthèses qui piétine, tout comme celui d'ailleurs des hélicos Tigre euh, baptisés MK3 ou encore pour le char de combat commun MGC. Le dernier en date, euh, celui d'un avion de patrouille maritime ou programme dit MAWS, eh bien l'avion de patrouille maritime il est tombé à l'eau. En effet, Berlin vient d'annoncer l'achat de 5 euh, appareils Boeing P8A euh, dits de transition. Alors Paris semble avoir mal pris la chose et pourrait renoncer à fabriquer en commun ce type d'avion pour se rabattre sur un modèle, eh bien, franco-français, eh, qui ne serait, celui-là, qui ne serait plus basé non plus sur un Airbus A320 eh, classique transformé, mais sur un Falcon d'assaut adapté à ce type de mission. Alors, si le gouvernement français va jusqu'au bout de sa démarche, moi, bah, écoutez, je m'en félicite par avance. Hein. Ça suffit d'être le petit toutou de Dame Merkel, à eux la maîtrise d'œuvre et alors à nous la sous-traitance.
0: Alors par quoi continuons-nous notre petit tour du monde, Jean-Claude
1: Eh bah ben, écoutez, par une bonne nouvelle qui nous vient d'Europe.
0: Alors dites-nous tout.
1: Bah écoutez, je voudrais parler de la déclaration commune signée le vendredi 2 juillet dernier par pas moins de 15 partis conservateurs, nationalistes ou souverainistes de 14 pays européens différents. Ce qui est d'autant plus remarquable alors que ces formations politiques sont dispersées sur plusieurs groupes parlementaires aux assemblées de Strasbourg et de Bruxelles. Alors, une signature qui est le gage d'une un, prochaine unification probablement dans un seul groupe commun, il faut l'espérer bien vite il faut dire que les conservateurs hongrois du Fidesz sont un peu orphelins puisqu'ils ont été exclus du premier groupe parlementaire européen le très centriste et très libéral groupe des démocrates chrétiens et autres démocrates crétins. On retrouve là toutes les vedettes des droites nationales l'Espagnol Santiago Abascal l'Autrichien Herbert Kickl, Jaroslav Kaczyński, Victor Orban bien sûr, Marine Le Pen mais également Matteo Salvini et la Signora Meloni pour Fratelli Italia. Tous ces partis politiques entendent œuvrer pour une Europe des nations libres, souveraines, respectueuses de leur histoire et de leurs traditions. Une Europe qui entend construire une alliance sociale, alternative à l'Europe libérale et lutter bien sûr contre l'immigration sauvage. Alors, ce document rejette l'Europe en tant que super État dictatorial, à noter une évolution du Rassemblement national et d'autres partis réellement identitaires, eux, par l'importance soulignée de l'Alliance Atlantique sans doute pour rassurer les Polonais et les Baltes un peu inquiet des démarches un peu trop russophiles du RN ou de Viktor Orban, euh, éminent partenaire du pacte de Varsovie euh, au sein du groupe de Visegrad. Euh, pardon, euh, partenaire de, non pas du pacte de Varsovie, mais de Varsovie, la capitale polonaise, On est bien sûr, au sein, vous avez rectifié de vous même. C'est un écueil qui a été contourné, tant mieux. On comprend aisément le, le point de vue des, des Baltes et des Polonais, qui ont bien des raisons historiques d'avoir un petit peu peur de leurs grands voisins oriental. Et ils comptent bien sûr sur le parapluie de l'Alliance Atlantique pour les protéger, à tout le moins dissuader Moscou de toute velléité. Pas nous Français qui sommes dans une euh, toute autre configuration. Orban a déclaré pour sa part, je le cite, que cette déclaration conjointe concerne l'avenir de l'Europe, la protection des nations, des familles et des valeurs chrétiennes traditionnelles fermons les guillemets, thèmes qui sont chers à Budapest, comme on le sait. En signant cette charte, on peut noter une évolution sensible et possible du RN qui n'est pas d'habitude très claire sur le sujet à propos des questions sociétales, comme le sont en revanche le Fidesz-Hongrois ou le Parti de l'indépendance et de la Justice, le PiS polonais. Bref, il faut faire un amalgame et trouver le, le dénominateur commun le plus petit pour rassembler le plus largement possible des partenaires qui peuvent être parfois des rivaux, comme le sont d'ailleurs actuellement en Italie la ligue de Salvini et, et frères d'Italie, euh, n'est-ce pas, qui sont en concurrence. Qui viennent d'ailleurs de refuser à Berlusconi et à son parti Forza Italia une fusion de leurs organisations dans un parti unique.
0: Alors, conclusion Jean-Claude
1: eh bien écoutez, félicitons-nous, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, la vraie, avec l'espoir en perspective, redisons-le, de la constitution d'un groupe parlementaire unique au Parlement européen, qui serait très probablement le troisième en effectif.
0: Un autre sujet Jean-Claude
1: Ben bah, oui, écoutez, euh, l'assassinat du président haïtien Jovenal Moïse.
0: Alors qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui Jean-Claude
1: bah écoutez, ce n'est pas d'ailleurs la première fois qu'un chef d'État est assassiné dans l'exercice de ses fonctions, et notamment en Amérique, que ce soit d'ailleurs au nord avec Kennedy, ou au, au centre et au sud, avec par exemple, je reprendrai dans l'histoire, Castillo Armas au Guatemala en 1954, ou Villa Roel à La Paz, qui avait été pendu devant le palais présidentiel, ou encore Allende au Chili.
0: Allende c'était un suicide Jean-Claude
1: vous croyez Ou alors, comme on dit, <rire> suicidé de son plein gré à son insu. Bref, écoutez, passons. Donc voici un petit pays, Haïti, entre parenthèses, la plus vieille république noire, indépendante depuis 1804, connue par ses grands hommes, euh, Toussaint Louverture, le roi Henri Christophe Ier, Pétion, l'empereur des Salines, <rire> les Duvaliers et leur tonton Macoute. Euh, un pays qui continue, hélas, de s'enfoncer dans le caniveau à ciel ouvert qu'elle est, hélas, hélas, pour sa population. Haïti, c'est un cloaque. Alors qu'historiquement c'est le premier état noir 40 ans avant le Liberia africain à avoir émergé dans le concert des nations. Alors si l'on compare cette partie de l'île de Saint-Domingue avec sa voisine orientale la république dominicaine, c'est un échec euh, sur toute la ligne économique et humain. Alors que sa voisine est devenue en quelques décennies, passez-moi l'expression, le bronze cul de l'Europe ou de l'Amérique du Nord ce qui lui rapporte quand même des devises et favorise peu ou prou l'élévation du niveau de vie local, la République haïtienne, elle, s'est enfoncée dans la misère, la délinquance, l'anarchie politique, avec une grande consommation de présidents et de premiers ministres. En plus, pas de chance, le tremblement de terre catastrophique, il faut bien le dire, du 12 janvier 2010 n'a rien arrangé. Bref, eh bien écoutez, euh, échec à la négritude si cher au regretté président sénégalais, Léopold Sédar Sangor.
0: Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Claude
1: alors, bah écoutez, euh, à l'heure où, où je vous parle, euh, ce que l'on sait, c'est qu'un mystérieux commando d'au moins 28 hommes se faisant passer pour des membres de la police américaine anti-drogue, euh, des hommes qui parlaient anglais et espagnol, paraît-il, un commando qui s'est introduit dans la résidence privée du président. Elle l'a assassiné de pas moins de 12 balles, euh, blessant au passage grièvement son épouse qui a été évacuée et hospitalisée en Floride. Alors, on peut tout d'abord s'étonner quand même que sa demeure n'ait pas été mieux gagnée par la police ou l'armée locale Première interrogation. Ou alors ces dernières ont partie prenante avec les commanditaires de ce crime. Quatre euh, ou six de ces assassins auraient été tués euh, et euh, la majorité euh, des individus seraient aux mains des autorités, euh, dont une bonne dizaine ont été capturés dans l'enceinte de l'ambassade la de, de Taïwan, euh, à Haïti d'ailleurs, euh, Taïwan, euh, l'un des quinze pays à avoir encore des relations diplomatiques avec euh, le, le monde entier. Euh, ça traduit comme une peau de chagrin. Bon, ce n'est pas le sujet. Et puis alors, on a constaté que parmi euh, ces prisonniers, il y avait euh, des d'anciens militaires colombiens. Donc, dans quelques temps, on en saura un peu plus euh, sur l'étonnant et aboutissant de cette affaire.
0: Et alors, Jean-Claude, est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire qui était ce Jovénal Moïse
1: ah oui, euh, bah, écoutez, euh, il fendait pas les eaux. C'était un homme d'affaires d'une cinquantaine d'années. Euh, il fut même surnommé à un temps euh, en créole, on disait le Neck Banane, ce qui veut dire qu'il était un gros exploitant de, de plantations. Euh, donc, on pas besoin de traduction. Son mandat, qui devait prendre fin avec les futures élections présidentielles prévues en novembre prochain, eh bien, écoutez, son mandat, ce ne fut pas un long fleuve tranquille. Il a été maillé de manifestations violentes et de divers changements. De gouvernement. C'est ainsi que se sont succédés à la primature pas moins de sept premiers ministres. Toutes les chancelleries ont bien évidemment condamné ce crime, et la, mais la Maison-Blanche l'a qualifié de « terrible » je cite, et de « tragique », tout en proposant son aide à Port-au-Prince. Pays le plus pauvre du continent latino-américain, gangréné par l'insécurité et par des enlèvements. Vous savez, il y a encore tout récemment des religieux qui ont été enlevés, qui sont toujours otages d'une bande de voyous. On constate que les gangs rivaux jouissent d'une quasi-totale impunité. Corruption, probablement. Hein, euh, grâce à elle, ce mal qui ronge toute l'Amérique latine.
0: Et à propos d'Amérique latine, Jean-Claude, vous n'avez pas euh, écrit un roman qui a pour toile de fond justement ce continent
1: « Ah, bah écoutez, je vous remercie de me donner l'occasion d'en parler. Oui, je viens de ressortir un, un, un livre écrit il y a fort longtemps que je viens de totalement remanier, augmenter, comme on dit, en l'enrichissant d'expériences personnelles, d'images saisies ici ou là, au cours de voyages divers, de propos glanés dans ces pays où des mondes différents, vous savez, se sont affrontés. Pensez à la rencontre, par exemple, de ces conquistadors hispaniques et des tribus indiennes qui découvraient le cheval, avec des hommes casqués et armés qui qui les montaient. Ça a dû être un choc intercivilisationnel, aussi saisissant sans doute que les premières rencontres entre des explorateurs blancs et des papous.
0: Et alors quel est le titre de ce roman, Jean-Claude Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: voilà, mon cher ami. Écoutez, j'espère que mon éditeur vous en expédiera un exemplaire. Il s'appelle « Pronunciamiento sous les tropiques ». Cette histoire a pour cadre, vous l'avez vu, l'Amérique latine, qui reste une pépinière de colonels et de généraux aux casquettes impressionnantes, même si les militaires de nos jours ne font plus réellement d'irruption directe sur la scène politique. Alors, cette histoire se situe dans les années 1960, qui furent riches en événements divers. Par exemple, je citerai la révolution castriste son exportation ratée en Bolivie, euh, des coups d'État euh, divers dans plein de pays, des interventions américaines heureuses ou malheureuses, par exemple, rappelons-nous la tentative ratée dans la baie des Cochons à Cuba, ou le massif débarquement de Marines à Santo Domingo en 1965. Euh, le titre, vous voyez, euh, prononciamiento ne laisse planer aucun doute. Le vrai point de départ de ce roman, c'est un coup d'État militaire, le golpe, euh, comme euh, disait de Gaulle le prononciamiento, en avril 1961, lorsqu'il qualifiait le « push des généraux ». Alors, ce roman raconte les aventures d'un jeune Français qui est le précepteur du fils du chef de l'État, qui est embarqué, bien malgré lui, dans une étonnante série de, de péripéties, où il connaîtra les tourments, ah bah ben oui, de l'amour, et subira les, les déconvenus d'une trahison. Alors, c'est un ouvrage, si vous voulez, nourri de mes quelques promenades, comme je l'ai dit, dans des contrées fabuleuses, où le passé et le présent se heurtent à chaque instant.
0: Donc Jean-Claude, c'est une intrigue amoureuse avec comme fond de décor des péripéties politiques en Amérique centrale.
1: Oui, si vous voulez. Mon personnage principal n'est pas un héros au sens tragique du terme, mais il se sort de situation rocambolesques où son ami d'enfance l'a entraîné. Alors, j'ai mis dans, dans cette histoire tous les ingrédients classiques du roman d'action et d'aventure qui, je l'espère, feront que le lecteur voudra bien aller jusqu'au bout de ces quelques 213 pages sans s'arrêter.
0: Alors, où et comment se procurer votre ouvrage, Jean-Claude Des détails importants, quel est son prix
1: alors, il est édité par Temps, un satellite qui fait partie du groupe d'édition du Alpha euh, France et Fi, euh, animé par notre euh, ami bien connu euh, Philippe Randa. Alors, son prix est de 21 euros. Je pense qu'on peut le trouver euh, ou le commander dans toute bonne librairie dite, euh, entre guillemets, nationale. Mais écoutez, mon cher ami, je vous remercie d'avoir évoqué ce très modeste événement euh, qui, euh, je l'espère, euh, me donnera la, la, la satisfaction d'avoir des lecteurs.
0: Merci, cher Jean-Claude, et on se retrouve la semaine prochaine.
1: Évidemment, avec Gourmandise.
0: Salut Jean-Claude.